0: está convencido el discípulo de que solamente la contemplación viva de tu rostro lo hace encender en el coraje de poderlo traducir con su vida traducir con su vida hecha esplendor que tiene como culmen la santidad la santidad que es esa obra magistral que tú, Señor, haces en la fuerza del Espíritu... a todo aquel que decide colocarse cara a cara con Jesucristo. Por eso te pedimos en esta mañana de adoración... que nos enseñes, que nos formes... que nos introduzcas en la hondura de tu misterio... misterio de salvación y redención. Hay tantos hermanos, Señor que están tan necesitados. Hay tanta necesidad, Señor, de que la fe se restaure. Hay tanta necesidad, Señor, de que el hombre, la mujer, puedan encontrar en ti el puerto seguro que los lleve, a pesar de las dificultades, a entrar en ese mar profundo del amor para ir muriendo, como lo hiciste tú en la cruz, y muriendo destruiste la muerte, pero con la resurrección nos dejaste una vida constante y perenne. Por eso, Señor, aquí delante de ti estamos en plena disposición de escuchar tu palabra, de alabarte, de adorarte con nuestros cantos realmente elaborar una oración que brote desde nuestro interior espiritual para que tú realmente llegues a lo más profundo de nuestras fibras y allí aletees en nuestra conciencia, renueves nuestra esperanza, nos devuelvas alegría y nos hagas entrar en tu gozo del amor. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos porque eres grande, Señor. Te bendecimos y te glorificamos porque te has encarnado, Señor, para podernos Gloria, comprender. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque moriste en la cruz y resucitaste, saliste del sepulcro dando una victoria sobre la muerte. Por eso, Señor, queremos alabarte y bendecirte porque estás en la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque la cruz no se quedó para nosotros sino como símbolo de victoria y no de condenación. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos porque con tu gracia y con tu sangre has redimido al género humano. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque la cruz para nosotros se comporta como el camino para liberarnos, para sacarnos y restaurarnos de todas aquellas dolencias, Señor, y amenazas del maligno. Por eso, Señor, con la cruz nosotros somos victoriosos. Cada uno que lleva una cruz es un hombre y una mujer de victoria una persona que realmente ha superado el miedo y el dolor una persona que se ha entregado completamente a ser un testigo valiente un héroe en el mundo, Señor, para abrirte caso causa para que el reino de Dios, de la justicia, del amor y del bien vayan abriéndose camino, Señor entre la maleza, la desesperanza, Señor, y el
1: desamor Por eso... sí, Jesús que nuestra adoración y nuestra alabanza llegue hoy a toda la humanidad, sedienta de paz, de justicia, de verdad, de amor. Si sí, Jesús nos ha convocado a este tabor, nos ha subido a la montaña sagrada, te estás manifestando en medio de nosotros, derramando tu gracia y tu amor. Te estamos adorando y bendiciendo en esta mañana con toda la creación en este día de la resurrección y de gozo, pero hemos de bajar también mañana a la Jerusalén que nos espera, a la vida de cada día, a la realidad y al sufrimiento personal, familiar o comunitario de una sociedad que marca cruces, que levanta cruces, aunque las quita a veces las visibles. Sí, Jesús, que tú que estás resucitado viva entre nosotros, que nos transformes a cada uno para que seamos a partir de ahora esos nuevos discípulos, esos nuevos amados tuyos que van transformando esta sociedad que nos espera, este grupo, esta comunidad, esta renovación. Sí, Jesús, que sea amor lo que respiramos hacia los hermanos, que sea nuestra entrega y servicio la que manifestamos en esta sociedad rota, que sea nuestro grito unánime, que tú vives y has resucitado, Señor Jesús, que tú sigas derramando tu gracia y tu bendición, aunque el hombre cierre su corazón, cierre sus oídos a la gracia, abre, Señor, nuestra, nuestros corazones, derrama abundantes bendiciones sobre nosotros y sobre nuestra familia, ...sobre nuestra iglesia... ...sobre nuestras comunidades... ...y hoy sobre el mundo que espera... ...esa gracia... ...unidos a la iglesia católica en Roma... ...donde se prepara con entusiasmo... ...este nuevo sínodo de la familia... ...Señor Jesús... ...cuántas familias rotas... ...cuántos hombres y mujeres de fe... ...alejados... ...porque le falta el sagrado don de la comunión... ...haz que vivas tú en medio de ello que tu Espíritu se derrame hoy en toda la Iglesia para que abra nuevos caminos de esperanza para el hombre que sufre. Que ese amor, Señor, llegue hoy a toda la sociedad. Que nosotros seamos instrumentos, esa agua que quita la sed a un mundo sediento, ese amor que se derrama, esa sangre entregada por nosotros, que nuestra Asamblea te alabe y te bendiga con toda la creación porque tú vives, Jesús. Tú vives para siempre. Tú estás hoy con nosotros. A...
0: Alabado sea Jesucristo. Qué bueno, el Señor... Sigue haciendo cosas y las hace maravillosas. Porque cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, maravillosas. Lo interesante del milagro y lo interesante de la acción de Dios es que rompe siempre nuestros esquemas. ¿Sí o no? Y claro, como nos cuesta romper el esquema, nos cuesta aceptar que eso sucede. ¿Qué le parece? Estamos, o sea, nosotros utilizamos la acción de Dios con nuestros cálculos, ¿no? ¿Será? ¿No será? ¿Ocurriría? ¿No ocurriría? Claro, si nosotros estamos sintiendo el calor sanador, pero dudamos, la acción de Dios... De una u otra manera es rechazada en nosotros ¿Se dan cuenta? No, usted tiene que abrazarse, eso es conmigo Cuando sale esa palabra de ciencia, por ejemplo Soy yo, hay que decir Yo, aquí señor, así, ven Esa es la conciencia Esa es la conciencia de aquel que vive de la fe Un abogado vive del conocimiento de las leyes, ¿sí o no? Un médico vive del conocimiento de, lo, de las lecciones de anatomía que tiene del cuerpo humano. Pero un cristiano vive de la fe y de la certeza que esa fe actúa. Lo interesante es que nosotros creemos es una persona. Ahí no está una custodia. Ahí está una persona. A ver, ¿quién ve la custodia y quién ve la persona? ¿Quién ve? Ajá, primero, ¿quién ve la custodia? La custodia nada más ahí. Mm, ¿Ven? <ríe> Yo cuando estoy sentado ahí al lado del Señor Yo lo veo sentado ahí o sea, Es hermoso el Señor Ustedes saben el privilegio que tenemos nosotros en la iglesia católica De que el Señor esté sentado con nosotros ahí Para poder yo admitir eso Yo tengo que tener fe No lo dice el Señor en el canto que cantamos N y repetidas veces. Si tuviera fe como un granito. Ahora, ¿es del granito de mostaza o se nos perdió el granito? ¿Ah? ¿O lo andamos buscando con una lupa, con una... Ah? Ahora, ¿quién ve? En la custodia a una persona, a una persona. Ahí está una persona. Cuando usted va a una a una iglesia cualquiera, hay un sitio donde está una persona. Sí o no? Y Él dijo, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria. Por lo tanto, allí está una persona que tiene una memoria. ¿Cuál es la memoria? Dios te ama. Y ven a buscar aquí la fuente de ese amor. Amor. Por eso es que cuando nosotros nosotros tenemos una costumbre pues allá en, en nuestro país y creo que es en general, cuando pasamos por un templo nos hacemos la señal de la cruz. ¿Por qué? ¿Quién está dentro? ¿Ah? ¿Quién está dentro? El sagrario. ¿Quién está en el sagrario? Una persona Una persona que tiene cuerpo, mírenlo Físico Pan, ¿verdad que sí? ¿Y qué está por dentro del pan que no vemos? ¿Por qué no lo vemos? Fe, fe, fe por eso es que a Timoteo le dicen ¡Aviva el don! ¿Cuál es ese don? ¿Ah? ¿Cuál es ese don? La fe Que viene ¿Por dónde? ¿Por la escucha de qué? Guarda el depósito el depósito ¿dónde se nos quedó el catecismo? ¿Eh? ¿a dónde dejamos por ahí el catecismo? ¿en qué acera o brocal de la vida se quedó? entonces claro cuando necesitamos las herramientas ante los momentos difíciles para mantenernos firmes nos quebramos por eso Pablo le dice a Timoteo Haz el buen combate de la fe. Claro, no puede combatir si tiene la fe disminuida. Mire, si nosotros tenemos la fe disminuida, el demonio se encarga de montarnos todas las estrategias para que nosotros, confundidos, empecemos a quebrarnos y empecemos a desconfiar de nosotros mismos y por eso Dios no es que deja de tener poder Él tiene poder nosotros lo rechazamos con nuestra duda por eso la primera conciencia que hemos de rescatar nosotros en esta asamblea es que necesitamos fortalecer y tener una fe y tener en esa fe certeza. La certeza de la fe. La certeza. Dios puede actuar en nosotros, pero si nosotros no nos abrazamos a la fe, esa acción. Por eso que cuando una persona es sanada tiene que testimoniar, porque lo que ocurrió es de quién suyo, de quién es lo que ocurrió, de Dios, y por eso tiene que ser testimoniado. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Entonces no glorificamos a Dios, nos quedamos con el regalito pero no le mandamos las gracias a quien nos los mandó no le damos las gracias no hay que darle las gracias a Dios ¿y cómo se da las gracias a Dios? siendo testigos de que la misericordia de Dios se mostró eso es el compromiso no solamente tengo fe sino que me comprometo con esa fe por eso Timoteo a Pablo le encomienda a Timoteo que avive el don pero que también a la vez se recuerde por dónde llegó el don el don llegó en una comunidad los ancianos y los presbíteros de Éfeso le colocaron la imposición de las manos y ahí recibió el don el don ahora, después en la Eucaristía... Vamos a hacer... La efusión del Espíritu... ¿Y qué significa eso? Cuando los sacerdotes estemos aquí... Con las manos arriba... ¿Qué estamos haciendo con todos ustedes? ¿Eh? ¿Renovando el prodigio de qué? ¿De pente? costés. ¿Por qué? Porque si al Señor... Se le ha dado poder... En el cielo y en la tierra... Él le ha dado también poder a aquellos que ha elegido para que ejerzan ese poder. Se te ha dado un poder, le dice Pablo a Timoteo. Por eso nosotros los sacerdotes somos investidos de ese poder. De ese poder. Y ya saben, saben ustedes, yo me creo ese poder. Y no me lo creo. Porque yo tú sabes voy a pavonear ahí con él No Es que se me ha sido dado sin merecerlo Yo lo tengo sin merecerlo Ah pero qué lo activa en mí La fe Cuando yo le impongo las manos a una persona No son las manos Es la fe La fe en el poder En el poder de Dios y es el poder de Dios el que te sana Claro, el Señor nos, nos untó las manos Nos untó las manos con aceite Y las consagró para Él Y todo lo que nosotros hacemos Es para favorecer al pueblo Por eso bendita una comunidad que tiene un sacerdote El poder Pero a su vez Ustedes tienen el poder ...en el despliegue ministerial... ...¿sí o no? El Señor... ...les da el poder... ...en la imposición de manos también a ustedes... ...para que ustedes vayan... ...vayan y hagan discípulos también de todos los pueblos... ...anunciándoles la fe... ...en el Padre... ...en el Hijo... ...y en el Espíritu Santo... ...por eso Timoteo es invitado... ...una vez... ...que es animado por Pablo... A esta cuarta conciencia de la que les voy a expresar hoy unas palabras. La conciencia del despliegue ministerial. Es decir, la conciencia misionera de Timoteo. La conciencia, es decir, he recibido un don para no quedarme con él. He recibido un don para transferirlo y para llevarlo y darlo sin medida. Vean, sin medida. Porque Dios cuando da un poder, no da ese poder con medida Da un poder ilimitado ¿Para qué? Para que sea Él Porque no soy yo el que va a sanar, el que va a restaurar Es Él el que va a alcanzar con la salvación a Aquella vida que a lo mejor ha ido equivocada Por eso no se trata de una historia de la salvación nada más Sino que Dios salva la historia Salva la historia de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos dejamos alcanzar por él. Alcanzar por la misericordia. Dios alcanza esa enfermedad. Dios alcanza ese cáncer. Dios alcanza esa depresión. Ese es el último demonio que se está alborotando por ahí últimamente. La depresión. ¿La depresión qué es? Lo describe Bagrius Ponticus, que fue uno de los monjes del desierto, del siglo IV., en situaciones de anacoresis especiales allá por el sete, en el actual Cairo allá metido en una ermita este monje descubrió en situaciones particulares cómo el, cómo el demonio empieza a atacar por la mente por la mente y él empezó a ver ¿Dónde nace? ¿Cómo se desarrolla la trayectoria del mal? ¿Y a dónde nos lleva? Y llamó a ese demonio asedia. ¿Asedia por qué? Porque el deprimido, aquella persona que se deprime, comienza en la mañana un día más. A las nueve de la mañana, qué fastidio. A las 12 del día, ¿cuándo terminará el día? Qué cansancio. A las 3 de la tarde, qué aburrido estoy. No quiero ni que me vea nadie. A las 6 de la tarde ya anda buscando meterse por allá en su madriguera para esconderse y a las nueve de la noche anda maquinando cualquier cosa en la cabeza para el siguiente día ese es el deprimido porque el diablo ataca cada tres horas por eso los sacerdotes tenemos que estar vigilantes laudes tercia sexta nona vípera y a la final completas ¿por qué? porque ese animal anda atrás de nosotros como un fuete y el fuete pega más duro cuando estamos más desnudos o no? ah bueno entonces por eso es importante en la mañana empezamos a desnudarnos totalmente y cuando llegamos a la tarde no tenemos nada entonces el, el fuerte pega más duro, por supuesto no, hay que vestirse desde la mañana que es lo que hace el padre del hijo pródigo cuando llega ¿cómo llega, cómo llega el hijo pródigo? bueno, lleno de todo ¿qué dice? le pone un anillo lo hace soberano lo viste y le pone sandalias. ¿Para qué? Para que se sostenga firme. Bueno, el Señor nos puso un anillo, nos vistió y nos dio sandalias con el bautismo y la confirmación, con los dones, y nosotros andamos por ahí como unos... como unos... por diosero. No puede ser. A la sedia. Cuidado con la sedia. ¿Y saben? Debajo de la sedia también hay... Otro hierbajo de Babilonia que se llama vanagloria. Ay, yo que era bonita antes, ya me estoy poniendo vieja, qué tal, que no sé qué. Ay, no, entonces. Ya no luzco como ayer, ni que me estire como me estire. No estoy se llama vanagloria. Pero quien se siente feliz con sus arrugas y bueno, uno no lo ve viejo. Y esa mujer, pero mira, no ha perdido esa vitalidad, Qué cosa tan extraordinaria. Dice uno, es que el problema no son los pellejos. El problema es la vida interior. Ese es el problema, el modo como nosotros nos ubicamos ante la vida. ¿Y qué es lo que pensamos de ella? Cuidado con eso. Por eso... Pablo le dice a Timoteo, tienes ahora que desplegar el fruto de los dones. ¿Y cuál es el fruto de los dones? Servicios y ministerios. Comienza a ordenar la comunidad. Comienza a ordenar a aquellos que comparten contigo la fe. Y empieza a trabajar en favor de esa comunidad haciendo a la comunidad una comunidad de servidores. ¿Te das cuenta? Una comunidad de servidores. Nosotros no estamos en la iglesia para mirarnos el ombligo. Estamos en la iglesia para mirar las necesidades de los pobres, de los necesitados, y ver cómo llega la carne de Cristo a nuestras puertas iglesiales. Por eso, Timoteo le dice, Pablo le dice a Timoteo, mira y ten buen juicio a la hora de prestar el servicio a aquellos que llegan a la comunidad capítulo 3 allí está Timoteo haciendo el despliegue ministerial tú debes enseñar Timoteo a la comunidad debes enseñar debes enseñar a la, a la comunidad y no caer en contiendas de palabras, no, 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 no. tú recuerda a la comunidad y exhorta delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, hay gente que está pendiente de que si el Santísimo está así, está así, que no sé qué, que no sé qué más, que no sé qué más, yo digo, ¿qué es lo importante? ¿Cómo está o quién está? ¿Ah? Caemos en el fariseísmo Y nos perdemos del contenido Ciertamente la iglesia nos dice Cómo es Pero más que decirnos Cómo es Nos dice quién está ¿Sí o no? ¿Quién es el que está ahí? ¿Ven? Tenemos, el como decimos allá en Venezuela, tenemos el carapacho por fuera, pero vacío por dentro. Tenemos el concepto, pero no tenemos la realidad. No, se nos va la realidad. Es como tener al enfermo y no saber qué tiene. Jesús no solamente nos ve enfermo sino que ve por qué lo estamos a veces una enfermedad física decían los monjes del desierto una enfermedad física puede ser expresión de una enfermedad espiritual una enfermedad espiritual hay gente que tiene un complejo de patito feo y cuando se ve en el espejo soy feo igual y mire y no hay quien lo saque de ahí ¿eh? y usted le pone un espejo más bonito y grande a lo mejor le aumenta la cuestión para que lo... no, no, soy feo por eso es que uno tiene que mirar por dentro que es uno y sabe lo primero que es uno yo puedo ser bien feo pero soy hijo de Dios que caché sí o no eso es una cosa maravillosa Es una belleza ¿Eh? Pero soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Así que No me moleste fealdad Porque yo tengo otra belleza ¿Eh? ¿Se da cuenta? Eso es lo hermoso de un cristiano Cuando descubre la gran belleza Que tiene por dentro Y cuando usted saca esa gran belleza por dentro Mire, usted hasta los más feos Empieza a darle hasta nuevos rostros ¿Se da cuenta? Porque usted llena la belleza por dentro Y saca la belleza que los demás tienen oculta en su corazón ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Eso es lo más importante A Timoteo se le envía eso A Timoteo se le envía a eso a que vaya a la comunidad y saque de la comunidad lo más bello que hay para eso para eso lo manda para eso nos manda Jesús pregunto ¿no puede sacar Jesús hijos hijo de las piedras? ¿no lo dijo por allá? bueno es posible que nosotros tengamos una piedra en el corazón el único que la puede sacar es Dios Bueno Vamos a dar lo único que puede sacar A una persona Que puede tener el pensamiento como una piedra El corazón como una piedra Los sentimientos como una piedra ¿Cómo se lo vamos a hacer sacar? Con la pastoral de la ternura De la alegría, del gozo, del entusiasmo la... Alguna parroquia aquí tiene la pastoral De la alegría Algún grupo La pastoral de la alegría Hacer reír con Jesús ¿ah? Hacer cosquillas con Jesús Qué bueno cuando una persona no la ve Y lo primero que le resuelto es una sonrisa Uy, este es candidato a la pastoral de la alegría Del gozo Vamos a ponerlo en el discernimiento Y en el ministerio de acogida Esa es la fachada de esta comunidad ¿Se da cuenta? Qué hermoso. Por eso Pablo le dice a la Timoteo en su despliegue ministerial, le dice, "Ve buscando las personas realmente cuyo carisma y servicio se muestren realmente adecuados para qué?" Para que la comunidad sea una comunidad de acogida Sea una comunidad de discernimiento Sea una comunidad que trabaja por liberación Sea una comunidad que trabaja porque, porque predica la palabra Sea una comunidad que trabaja porque disierne los espíritus Sea una comunidad que trabaja porque impone las manos Y, y ora por los enfermos Ahí está A ver, ¿cómo se siente un sacerdote cuando uno tiene una comunidad así? Estoy sobrado Sí, o no? estoy sobradísimo. ¿Eh? Me puedo dedicar a confesar, me puedo dedicar a celebrar la misa, porque tengo una tremenda comunidad que tiene un despliegue ministerial tan extraordinario que yo no tengo que decir nada, sino que vayan a anunciar el Evangelio. Eso es importante. ¿Eh? Qué bonito. Qué hermoso. Entonces fíjense, Timoteo. Dice, no, no discutamos sobre palabra Procura con diligencia presentarte a Dios Probado Aprobado como un obrero Que no tiene de qué avergonzarse No tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Es decir una persona pudo llegar destartalada de la calle, ¿sí o no? Llegó que casi ni camina. Llegó derrumbado por la droga. Llegó derrumbado por la depresión. Llegó derrumbado por una enfermedad. Llegó derrumbado X. Mire, esa comunidad no lo va a levantar porque lo lleva al hospital. no, Eso, eso puede ser. ¿Mm? esa comunidad no lo va a levantar porque lo lleva tú sabes a una clínica de desintoxicación para sacarlo de la droga tampoco eso es verdad lo puede hacer pero usted sabe quién desintoxica a uno un abrazo una ternura un te quiero un te amo dicho en el oído con sinceridad y un abrazo verdadero de corazón a corazón y que todos los días se haga eso esa es una comunidad que tiene la pastoral de la caricia y de la ternura. Tan importante. Lo que pasa es que nosotros hemos pateado del mundo, ¿saben a qué? Al amor. Porque nos parece que esas son cosas cursis. ¿Mm? Medias extrañas. No, el amor verdadero edifica. El amor verdadero construye, apacienta. Pero si nosotros no nos atrevemos a amar, hay gente que parece una momia muerta al amor. Yo digo, ¿te pareces a la momia de Tutankamun, chico? Muy bonita por fuera y muy rara y muy, muy, muy histórica, pero. metida en un baúl pudriéndose allí. No, ah, no, no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Una vez yo tenía un superior, ¿no? Un superior formándome. Y después me tocó compartir con él, pues, en el seminario de vicerrector. Entonces, estábamos allá, pues, hablando. Entonces, él tenía una cara, tú sabes, así, ¿no? Y, bueno, aquello una cara, tú sabes, era el rector, ¿no? Entonces, yo cuando bajaba de mi oficina, bajaba a la de él y abría la puerta... Hola le decía yo Hola le decía yo uy, Dije yo ¿no? Aquello era tú sabes Bueno pues Hasta un día dije Yo tengo que encontrar una cosa Que ni él la sabe ni yo tampoco Pero la voy a buscar ¿no? La voy a buscar Voy a buscar eso porque está perdida Y la necesitamos aquí todos porque necesitamos eso todos aquí. Entonces, yo le dije un día. Mira hermano, a veces tienden la cara como un perro bulldog. Ok. Ya dije yo. ¿Ustedes creen cómo se puso? La, me, la, me la colocó para que la viera. ¿Saben? Me la colocó para que la viera. Entonces, entonces yo le digo, está bien, está bien, está bien, está bien. Le digo, está bien, está bien. Entonces, dije, como me puso la cara de perro bulto el día siguiente, cuando yo le abro la puerta, yo no lo saludo, sino que le digo, ¡how how! Y el hombre se sonrió. Y dije, ¡ya la encontré, la risa! La encontré, la encontré. <risa> ya la encontré, la risa. Y desde ese día, ese rector tenía la risa más hermosa que podíamos ver. Y esos muchachos del seminario empezaron a descubrir un rector que empezó a jugar con ellos. voleibol básquet, la cancha. ¡Qué maravilla, chicos! Eh, vean. Vean. El servicio de un hermano de amor Era un hombre extraordinario, maravilloso Pero no había descubierto una belleza interna que tenía Y había que buscársela, y había que encontrarla Eso también es parte del ministerio y del servicio en la comunidad Ayudar al hermano a encontrar lo mejor que tiene Eso es una belleza, hay que hacerlo Hay que hacerlo Sin miedo, sin temor y fuimos tan amigos y extraordinarios, bueno, y. lloré tanto ese hombre cuando se fue, porque murió y está en el cielo. Pero me dicen después, chicos, fulano de tal, eso fue otra cosa. ¿Qué le hiciste? Eso es un secreto. <risa> <risa> que estoy revelándoles aquí. Ave María Purísima. ¿eh? ¿No? Entonces, pero lo bonito es eso, o sea, uno no puede. Uno no puede hacer, uno no puede ir a servir con cara de perro bulto O como dijo el Papa, con caras avinagradas. No. Hay gente que tiene cara de vinagre. No se puede evangelizar así. Imagínese usted, ¿qué va a hacer? Una efusión del Espíritu Santo Y cuando se va a acercar a aquella persona Donde va a poner usted la imposición de mano Usted tiene una cara de vinagre No, por favor, ese espíritu no lo quiero yo ¿Verdad? Ese don avinagrado tampoco Entonces, cuidado con eso Nosotros los evangelizadores Los evangelizadores tenemos que tener Cara de gozo, de alegría perpetua, evangelio gaudium. Alegría del Evangelio, alegre evangelizar con alegría, discípulos y misioneros con alegría, con entusiasmo, con fortaleza. Y esta iglesia de esta diócesis se levantará con fuerza y con poder, porque así es, así es que se levanta la iglesia, con alegría, con entusiasmo, con gozo y ustedes verán, entonces, ¿verán qué va? entonces cómo vamos a ayudar al obispo y a los párrocos cómo los vamos a ayudar si cuando vamos allá entramos en el templo y la cara de alegre se nos transforma en cara de greco oh. no la renovación carismática nació en la iglesia para hacer una pastoral de la alegría del gozo el Espíritu Santo es gozo, alegría. Eso es el Espíritu Santo. Alegría perpetua. Una veces dice: Jesucristo, ¿será que estaba un varón de dolores en la cruz? No, olvídense de eso. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: Me duelen los clavos. Pero te vencí muerte. ¿Eh? ¿Entonces? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Entonces, nosotros no podemos sufrir. Nosotros no podemos sufrir con nostalgia. ¿No? Tenemos que sufrir con gozo. Por eso. Resiste las pruebas que te da el ministerio Le dice Pablo a Timoteo Resístelas Y las vas a resistir no por ti Las vas a resistir por el poder que se te ha dado Fíjense Entonces lo que pasa es que a veces vamos con el poder Ay, yo soy fulanita de tal Se rieron de mí Yo no le hablo más a esa gente Pero bueno, ¿y entonces? Ah que a mí me conoce todo el mundo ahora me van a empezar a escuchar hablar de Dios al contrario imagínate Pablo cuando después viene del camino de Damasco a hablarle a la gente hasta Ananía estaba asustado mira, es que ese perseguía a las iglesias nuestras de, de, ¿cómo? Cállate la boca Ananía que no te llega Pablo el loco te llega el convertido cuando nos llega el convertido A la comunidad Tenemos que tratarlo como convertido Él tiene una experiencia Que tú no tienes a veces Como convertido Como tocado por dentro Por el Señor Y tú tienes que acomodarle la pastoral Para que se incorpore, ¿sí o no? Una pastoral de qué? Del crecimiento, del desarrollo De la maduración espiritual Del conocimiento que erigma con él Querigma, por eso el Papa nos pide al final en el capítulo 5 de la exhortación Que nuestra pastoral ha de ser querigmática Volver al querigma Al querigma Yo creo que las parroquias Yo por lo menos lo tengo en mi parroquia Lo instalé Nosotros damos el querigma cíclico Aquellas personas que llegan a la parroquia Hay un grupo de hermanos que les da el querigma y después del querigma es que entran en la parroquia. Pero están ahí, seis, siete semanas, ahí trabajando el querigma. ¿Por qué? Oye, uno agradece. O uno no agradece, por ejemplo, cuando uno va a una clase de anatomía y alguien más o menos le da una fotocopia de lo que es. ¿Cómo entra uno a clase? Guapo y apoyado. Porque ya uno sabe algo, sí o no. Pero cuando uno entra, así entonces cualquier cosa uno lo asusta Pero cuando uno entra Oye, inducido bien Entonces ya uno se va acomodando Por eso Pablo le dice a Timoteo Ayuda a la gente a hacer un buen combate ¿Mm? Ayuda a la gente a saber pelear adentro A saber ubicarse adentro de la comunidad ¿Por qué? Porque el obrero no tiene que avergonzarse Debe ser celoso, no solamente ser fiel al comunicar la palabra, sino encaminar el mismo de acuerdo con la palabra. Si tú dices humildad, que se note. Si tú dices sencillez, que se note. Si tú dices solidaridad, sé tú el primero. Si tú dices caridad, que se te ve haciéndola. Entonces, miren, la renovación carismática es una de las cosas buenísimas que tiene. Es el despliegue ministerial. ¿Ustedes saben la cantidad de servicios que hay en una comunidad? Imagínense, por ejemplo, un carisma excelente que puede haber en una parroquia. Y aquí, creo que aquí funcionaría muy bien. Al principio nos dirían ridículo, no importa. La evangelización con el teatro de calle. ¿a cuántos jóvenes no atraeríamos? Aquí los grandes ausentes en esta asamblea veo que son los jóvenes. ¿Por qué esas ovejas no están aquí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Mm? Ajá. ¿Cómo vamos a tener la creatividad para fabricar la red, para atraerlos? ¿Mm? ¿Cómo? Tenemos que ser súper creativos. Cuando yo llegué a la parroquia, mía, estoy allá ahorita, el obispo me puso allá de párroco, había muchos laicos, o sea, laicos y adultos, no había jóvenes. ¿Qué pasó aquí? No había jóvenes Bueno, no hay jóvenes Vamos a ver qué hacemos Bueno Nos inventamos un, Unos encuentros Unos encuentros Pero unos encuentros atractivos A mí no me importaba Si llegaba con el piercing aquí en la nariz O en la oreja, donde sea A mí lo que me importaba era que no lo tuvieran en el cerebro ¿se da cuenta? y empecé a darme cuenta que eso fue lo que me llegó bueno, cuando le empezamos a decir que no nos importaba no tuviera que el piercing sino que no importa que lo que importaba era que lo tuvieran que el cerebro y que pudieran su, su actitud y de vida para escuchar miren, sin necesidad de decírselos ellos mismos después con Cristo se lo fueron quitando, se fueron quitando el piercing y se fueron vistiendo de qué, de ilusión, de gozo, de ganas de luchar, de ganas de servir, de ganas de hacer, de ganas de trabajar con otros jóvenes, de buscar a otro y a otro y a otro y a otra, y ahora lo que tenemos en la parroquia es un montón de muchachos trabajando por Cristo, porque así es. Hay que hacerles, el, hay que hacerles el, el evangelio atractivo. Hay que hacérselos llegar. Hay que hacérselos llegar. Entonces participan en sociodramas, en sketches, en una cantidad de cosas en la calle. Bueno, así, si evangelización de calle, evangelio en la calle. El Papa no nos mandó a, a la calle. Hagan lío. Hay que hacer lío. Hay que hacer lío. Entonces se montan por allá en una plaza y hacen un sociodrama. Todo el mundo lo ve. Man, la gente pasa por ahí. Mira eso que están haciendo ahí. Y cuando dicen, no oh, son católicos, ay, la iglesia anda en eso. Ay, ven, ah bueno, así es. ¿Cómo andaban los primeros discípulos? Desplegados ministerialmente, haciendo de todo para atraer a todos, contar de ganarlos para Cristo. Eso era lo que hacía Pablo. Bernabé. Juan. Eso era lo que hacían. Ah, pero como, como Timoteo va a ser discípulos de eso, que se van a quedar al frente de las comunidades, Pablo le está dando los criterios que debe mantener, ¿para qué? Para que ese trabajo sea de Dios. Qué bonito, ¿no? Y lo hace con amor, con desprendimiento, no se queda nada. Todo se lo entrega al discípulo. Pero hay algo muy, muy bonito. Pablo le dice a Timoteo, mira mira, Timoteo, Evita profanas y vanas palabrerías. Imagínense ustedes, cuando nosotros vamos a evangelizar y la gente nos ve, grotescos, malucos, mal encarados, una serie de cosas, ¿ustedes creen que esos jóvenes no nos dicen, me voy a meter ahí para eso? No, a lo mejor estoy como estoy. No, nosotros no podemos traicionar el efecto del mensaje, que es alegría. Tenemos que hacer al Evangelio atractivo. El Papa dice, el Papa Francisco dice que la iglesia crece por atracción. Por atracción, por enamoramiento, no por imposición. Entonces, nosotros tenemos que ofrecer el don, ¿ven? avivar el don, discerniendo bien el carisma ser creativos en buscar el mejor, la mejor estrategia pastoral para poder llegar y hacer así cariño ternura por eso el fundamento de Dios está firme, le dice Pablo a Timoteo teniendo este sello conoce al Señor siempre a los suyos apártate de toda iniquidad y aparta aquel que iniquidad tiene en su corazón de todo aquel que invoca el nombre de Cristo, igual porque habrá algunos que se pondrán el nombre de cristiano pero son unos demonios en la comunidad dividiendo, ofendiendo maltratando, no que nuestra palabra sea suave y tenemos una belleza en esto, el Papa Francisco es claro al decirnos que tenemos la primera discípula. La primera que supo hacer ese trabajo extraordinario. La primera que fue discípula y misionera. ¿Quién fue? María. María. ¿Y cómo fue el trabajo de María? ¿Mm? Miren, a ah, qué tierna debe haber sido la madre del Señor cuando Jesucristo tenía esos gestos tan sensibles ¿Eh? así sería la madre de Jesús el testimonio que le dio al niño que Jesús tenía una sensibilidad exquisita por eso ella es discípula y misionera discípula en dos tiempos primero es discípula del Padre porque el primero que se dirige a ella ¿quién es? el Padre utilizando un plenipotenciario maravilloso que es Gabriel Gabriel le dice a María lo que el Padre le quiere decir acuérdense que los arcángeles son plenipotenciarios en misiones especiales de Dios. Está Miguel, está Rafael, está Gabriel. Gabriel viene y habla con María. Y le propone, le propone la iniciativa divina. Mira María... Tú has hallado gracia delante de Dios Evangelio de Lucas ¿Eh? Has hallado gracia delante de Dios Es decir, Dios ha tenido una mirada especial contigo Y la respuesta ¿Cuál es? Silencio Concebirás y darás a luz un hijo a quien le pondrás por nombre Emmanuel Jesús. ¿Se queda como? Ella pide unos signos, ¿sí o no? Para que confirmes esta palabra tu prima Isabel ya está de seis meses aquella que llamaban estéril primera actitud de discípula escuchar la palabra de Dios María escucha la palabra en segundo lugar asiente a esa palabra y tercero Decide su vida en esa palabra. Por lo tanto, como es la palabra nueva que trae el Papa, esa palabra, María primerea, primerea. ¿Cuál es la primera disposición del discípulo? Escuchar, asentir. Y decidir su vida en esa palabra. Preguntémonos ahora nosotros, ¿escuchamos la palabra? En segundo lugar, ¿la asentimos? Ahora viene lo gordo, ¿decido mi vida en esa palabra? Y vean la respuesta de la Virgen Una vez que Dios le da los signos Que dice Hágase en mí Según tu palabra Yo desaparezco Para que tú empieces a ser El motor de la historia Y pregunto A partir de esa disposición de María Comenzó un nuevo motor En la historia, sí o no ¿y cómo funcionó ese motor después? bueno hermanos ahí tenemos María discípula ahora veamos lo misionero en María María se fue a visitar a su prima Isabel ¿sí o no? ¿y qué fue a hacer? ¿Ah? Se, a ver fue y se devolvió Ah, qué cosa tan bella, ¿verdad? ¿Se quedó cuántos? Se quedó allí A servirle a Isabel Misionera Salió de sí A ver, y cuando salió de sí ¿Qué tenía la Virgen? A ver Una muchacha humilde de Nazaret ¿Qué se llevó? Lo que tenía y ya está A servir Lo propio del misionero Es ir a servir ¿Ir a servir a qué? Aquello Que en su corazón tiene Y aquello que parte de su corazón Y que va a expresar después En cada gesto y en cada actitud Aquel destinatario de ese servicio. María le muestra a Isabel, ¿qué? Generosidad, desprendimiento, servicio, compañía. Todo eso. Y algo muy importante. María es la mujer que le otorga al discípulo y el misionero la ternura. Tener un amor tierno. Ojo, que no es un amor... Endeble, No, es un amor que tiene la capacidad de conquistar Las más altas durezas que estén enraizadas en la vida de una persona La ternura, sentimiento muy poco explorado hoy Porque, ¿saben? A la ternura se le tiene miedo Se le tiene miedo ¿Ustedes saben por qué hay tanto problema hoy de homosexualidad? Tanto problema hoy de identificación sexual Porque los padres Se despojaron de la ternura Y cambiaron la ternura en agresión y en regaño Si usted a un hijo No le da afecto viril Y tiene descompensaciones afectivas en su vida nunca se le escuchó nunca tuvo un trato físico con usted, marón, papá y la mamá fue excesivamente complaciente a veces se pasó de tierna a caprichosa con el hijo exacerbó el mundo afectivo desde el punto de vista psicológico ¿Qué va a empezar a suceder ahí? Esas descompensaciones serán buscadas en cualquiera. Y la persona que se estólida por allí, que no esté clara qué va a hacer. Por eso la ausencia de la ternura va ahí, va sacando poco a poco el amor de nosotros verdadero y va instalando el desamor, estoy convencido que todos esos hermanos hoy que sufren esa actitud, esa situación de homosexualidad, esa situación de, de, de identificación, de no encontrar su identificación, es porque se les perdió la ruta del amor en el mundo. Se les perdió la ruta del amor. Por eso cuando, cuando llegan a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlos. Rechazarlos no acogerlos con amor y otra cosa hablarles con la verdad porque Timoteo dice aquí Pablo le dice a Timoteo mira edifícalos con la verdad no con la falsa compasión no con la verdad por eso hermanos en la renovación tenemos demasiado y ahí tenemos a María mire ustedes saben quién nos ayuda con personas así la Virgen María porque ella es madre a ver ¿a quién no le gusta un, un amor de madre? pero de madre ¿no? madre madre es la que ama desinteresadamente ¿sí o no? esa es la madre La madre que al primero que liberas al hijo Esa es la madre María libera a su hijo María acepta Que el hijo suyo Tiene una misión, ¿sí o no? Formarlo para esa misión Es que ya tú no quieres a tu madre Manipuladora No No Has dejado de quererte a ti mismo Y yo soy el primer efecto Esa es otra cosa ¿Te das cuenta? Como ya no sabes quién eres Te pierdes en todo lo que te rodea Y al primero que perdí yo fue al hijo No lo encuentro ¿Será que tú me ayudes a encontrarlo? Qué bonito ese diálogo, ¿verdad? Un diálogo cargado de ternura Hijo Te habíamos perdido María estaba detrás de su hijo, pero consciente de que hay una misión. Y con... Es decir, no estaban ustedes ciertos de que estaba ocupado en las cosas de mi padre. María, ¿cómo se queda? Calladita. Porque ella sabe dónde está su hijo, ¿se dan cuenta? Ya sabe. Qué bonito saber dónde está el hijo. Porque tú le has engendrado no solamente para la vida, sino que le has engendrado para que tenga pleno conocimiento de la verdad. Y esa verdad lo haga libre Nosotros estamos llamados desde la renovación A infundir el carisma del conocimiento El carisma del discernimiento El carisma de la sabiduría El carisma, todos esos carismas Que se convierten en servicios Servicio de mamá, servicio de maestro Servicio de ayuda, servicio de apoyo Esos son los apoyos que necesitamos hoy Por eso, queridos hermanos Entramos entonces en esta fase preciosa Hermosa De Vean El Señor nos invitó A mirarnos desde Timoteo Resumiendo ya pues Todo este círculo de enseñanzas Que nos ha permitido el Señor poner aquí En el escenario Primero Reaviva el don La fe Segundo Recuerda ¿Por dónde te llegaron los dones? La iglesia te llama. Todos estamos convocados a despertar la vocación de servicio, a voca a la vocación de servir en la iglesia. Conciencia vocacional. La primera conciencia sacramental. Conciencia vocacional. Conciencia de discípulo y misionero ¿eh? enviado y conciencia de que estoy invitado a desplegar en mi comunidad, en mi vida la conciencia de mis dones y ponerlos al servicio de los hermanos si eso es así habremos cumplido con éxito este, el objetivo de esta asamblea si ustedes llegan a sus parroquias hablando con mucha humildad con sus párrocos con mucha humildad y sencillez poniéndoseles a la orden en este orden yo no creo que ningún párroco se va a molestar que un grupo de personas se aliste bien como buenos soldados de Cristo, junto con su párroco, a trabajar por su comunidad, a crear las estructuras, como lo dice el Papa en el Evangelio Gaudium, a la conversión de las estructuras, y nosotros tenemos que repensar nuestra parroquia como estructura pastoral, y allí pues, con estas observaciones, con esta carta de Timoteo, leída conscientemente, introducida conscientemente, nosotros podemos realmente desde la palabra transformar nuestras estructuras de servicio y navegar mar adentro en el océano de la gracia y del amor que es Jesucristo. Así que vamos a pedirle al Señor, vamos a orar al Señor para que lo que Él nos ha regalado en estos días nos ayude a fortalecernos te pedimos Señor y te damos gracias por lo que hemos escuchado en esta mañana. Te damos gracias por el don maravilloso de la Virgen María, la primera discípula y misionera del Padre, la que escuchó al Padre y luego escuchó al Hijo y se hizo misionera llevándolo en sus entrañas. Queremos Señor que sigas encendiendo esa luz en cada uno de nosotros, y que las semillas que has regado en estos días, vayan encontrando en nosotros, un terreno fértil, la iglesia nos necesita, Cristo nos necesita, tú nos necesitas, Padre, para poder seguir, desarrollando tu voluntad de amor, tu voluntad de entrega, en cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a reencontrarnos contigo, que el verdadero encuentro con Cristo nos lleve a la absoluta confianza de poder sembrar con entusiasmo en Él y para Él. Ayúdanos, Señor, con tu gracia, con tu fuerza, con el poder que nos da el estar incorporados a ti en virtud del bautismo, que la gracia del bautismo renovada hoy Acá y ahora, pues con el fortalecimiento de la efusión del Espíritu, tú nos ayudes, Señor, a salir renovados, fortalecidos, a trabajar por el bien de nuestras comunidades. Que nuestros grupos sean fuentes de, de oración, cenáculos para compartir el único don que nos hermana a todos que es la fe en ti avívanos Señor de verdad en nuestros corazones que ese avivamiento comience por nosotros mismos que ese avivamiento se traduzca en servicios a nuestra comunidad que ese avivamiento se convierta en el rostro de la alegría del gozo de sentirnos discípulos y misioneros ayúdanos Señor a no escatimar ningún esfuerzo cuando es tu palabra, cuando es tu amor, el que está siendo ofrecido al mundo para que el mundo tenga vida y esa vida sea abundante. Haz que nos convirtamos en ungüento, señor, en unción, que nuestra vida transformada, que nuestra vida iluminada, como decía pues la palabra de profecía de una hermana hoy, esa palabra realmente logre el avivamiento, el avivamiento de nuestras propias conciencias el avivamiento de nuestras propias esperanzas, el avivamiento de las esperanzas fundadas en ti, Señor, que tú seas la roca firme, sólida, que nos emocione día a día y que sepamos todos los días encontrar nuevas fuerzas para establecernos nuevos retos, para buscar los desafíos y enfrentarlos contigo y que tú día a día realmente seas para nosotros